4: Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros testimoniales enigmáticos. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos sus propias historias a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas.univision.net. Recuerden que pueden escucharnos en la app de euforia o en donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Hablemos enigmáticos de apariciones recurrentes. Un fantasma es una grieta de nosotros mismos. Las apariciones fantasmales simbolizan mensajes y tareas que tenemos pendientes y que no nos dejan descansar, símbolos de nuestra propia melancolía, inclusive de nuestra propia identidad. A veces pensamos que son los fantasmas los que no pueden irse, pero quizás somos nosotros quienes no los podemos dejar ir. ¿Qué pasaría si estas apariciones recurrentes no fueran fantasmas? ¿Qué significa que estas apariciones se vuelvan así, recurrentes, que aparezcan frente a nosotros una y otra y otra vez? Todas esas manifestaciones atraviesan hasta nuestro plano material con buenas intenciones. O quizá tienen rencores y cuentas pendientes con nosotros. Hoy tenemos la historia de un ente que cuida y acompaña desde la infancia una entidad desconocida que toma distintas formas durante la vida y las muchas mudanzas de un joven y la aparición recurrente de una bruja que no, no es lo que parece. Vamos con la historia de Humberto.
5: Hola, soy Humberto y tengo esta pequeña historia para contarles. Mi historia empieza en mi infancia cuando por las mañanas, saliendo de bañarme, escuchaba yo una especie de campaneo en mi cuarto que pues sonaba y sonaba y sonaba y pues dejaba de sonar cuando yo entraba a mi cuarto, ¿no? Y se me hacía muy extraño porque yo realmente no tenía ninguna campana. Un buen día, entré a mi cuarto y lo vi. No era ninguna campana, sino que era una de mis gorras que estaba volando por encima de una medalla deportiva que yo me había ganado y esa medalla la hacía golpear contra un trofeo deportivo igual y eso es lo que hacía sonar como si fuera campana al momento de que yo entro esa mañana al cuarto y me quedo viendo ese evento pues la gorra simplemente aterrizó debajo del trofeo la medalla dejó de moverse casi inmediatamente como si alguien la jalara no volvió a moverse jamás esa, esa primera vez que eh, presencié que algo se movía pero no me espanté y después de eso pues ahora sé que un ente pero no sé si exactamente ese ente u otro ente me sigue pero me sigue además desde ese entonces casi que hasta ahora eh, porque después de ese evento, durante los siguientes años, por las mañanas y al estar solo y preparándome en la rutina del de, eh, nuevo día, escuchaba yo una voz que me susurra al oído, me susurraba al oído eh, mi nombre y un buenos días, ¿no? así decía
2: Humberto, buenos días.
5: Y nunca vi a nadie correr, ni desaparecer, ni hacer un ruido de desastre después de que alguien corre, ni nada parecido. O sea, después de escuchar esto, simplemente yo estaba solo. Eventualmente, el lente comenzó a comunicarse de maneras diferentes. Pues, digo, para mí era normal tomar mi café y dejar la taza de café en la mesa y ver cómo la taza de café se mueve sola hasta acomodarse alguna simetría o dibujo de la mesa. Pero esta es la parte que yo sé que el ente me sigue. No importa en qué mesa yo esté. O sea, esto no sucede solo en casa de mi mamá o en casa de los abuelos o una casa misma. No, nada de eso. O sea, esto me sucede a mí. Lo he contado con médicos especialistas, según yo, ¿no? del sueño, que eh, estudian o que tienen estudios neurológicos y eh, pues con químicas sanguíneas y pues no sé, con diferentes eh, cuestiones que tengan los médicos eh, para revisar yo creo que el cerebro. Y a bastantes psicólogos también. Eh, y la constante es que pues me sucede a mí. No, porque me puede suceder tanto en mi casa estando yo solo o en el restaurante rodeado de mucha gente y a mí, pues como me sucede esto, me parece un problema personal una especie de percepción neuronal o psicológica que distorsiona mi realidad y no le afecta a nadie afuera de mí por esta misma razón estoy tan acostumbrado a ver este tipo de eventos ¿no? que eh, eh, en mi vida las cosas se muevan solas y esto me es muy normal pensando obviamente que debe haber una explicación científica o lógica al respecto eh, no me preocupaba pero bueno, hubo un buen día que tomando café con mi novia actual eh, se levantó un poco asustada de la mesa y me contó algo espantada que vio claramente cómo se movía la taza de café y se acomodaba al dibujo de la mesa y yo sinceramente en el momento me emocioné porque pues esa ocasión yo no lo vi, pero ella sí, o sea, ella fue testigo. Así que, pues bueno, le conté, le conté toda esta historia. Todo parecía que iba bien, que iba normal, hasta que un día, en casa de mi mamá, subí y mi novia quiso esperarme en la planta baja. Y cuando bajé, mi novia estaba, pues, pálida y eh, en una especie medio rara de pregunta, me preguntó, que por qué no habían funcionado mis otras relaciones y si tenía que ver algo la historia que yo le había contado porque justo en ese momento pasó alguien le susurró un buenas noches y se siguió a la cocina ella en ese momento creyó que era yo así que ella fue ¿no? a la cocina a buscarme prendió la luz y pues naturalmente no, no había nadie así que regresó a donde estaba esperándome y ahí me vio bajar de las escaleras la verdad es que al parecer, después de ese susto ya no he vuelto a ver que mi taza de café se mueva sola o que eh, se acomode el dibujo de la mesa y, o que alguien me eh, desee los buenos días. Pero bueno, pues quién sabe, tal vez eh, pronto vuelva a ver eh, algún evento similar. Y bueno... Eh, esa es mi historia, se las comparto.
4: Muchas gracias, Humberto, por compartirnos tu historia y por acercarnos a este ente que ha estado contigo desde hace tantos años. Hay una zona en el cerebro que es la zona temporoparietal. En esta región de nuestro cerebro se desarrolla la sensación de ver sombras o de sentir que hay un tercero en la habitación. Se dice que hay personas que tienen estas regiones cerebrales, por así decirlo, encendidas, y que por eso hay una predisposición a ver sombras o a contemplar eventos que quizá no estén ocurriendo más allá de una ilusión óptica. Sin embargo, lo que está retratando Humberto no es así. Está hablando de una gorra que vuela, de un golpeteo a una medalla y de un espíritu que le dice buenos días no solo a él, sino a las personas que se encuentran a su alrededor. Si tuviéramos que creer que el fenómeno de la aparición recurrente está ligada con el cerebro, con lo neurológico, con lo científico, podríamos tomar esa primera interpretación. Sin embargo, cuando una aparición recurrente afecta a las personas a nuestro alrededor, podríamos estar hablando de eventos paranormales. Ustedes... ¿Qué piensan, enigmáticos? Haremos una breve pausa en el camino y al regresar vamos a escuchar la historia de Israel.
6: Para detalles. Hola, soy Diego Israel Marín Soto y yo les voy a compartir mi historia del lente que convive conmigo desde que tengo memoria esto empieza cuando yo tengo unos 7 años de edad 8 y pues un día yo, yo no sabía lo que era la, la parálisis de sueños, nunca me había pasado y como me pasó la primera vez pues me dio mucho miedo y al voltear, pues veo una figura alta, negra, como humanoide, que no podía distinguir, o sea, solamente era, era esa figura. Entonces resulta que esa, ese ente se, me, se acerca a mi cama, se deja caer como si fuera un costal, se deja caer encima de mí, y recupero en ese momento como que, o sea, puedo moverme y pararme todo el mundo. Entonces me levanto y digo, o sea, que Esto es real o lo estoy soñando. Y, y ya, y lo dejé pasar. El chiste es que como iban avanzando los días Se repetía La primera semana fue exactamente lo mismo Entonces yo me acostumbré Pero en las siguientes semanas como que se iba poniendo más denso Ya no respondía yo a que se cayera Me da, volteo al, a ver la, a la puerta Está ese ente Y conforme se va acercando Pues yo digo, pues ya se me va a quitar ¿no? O sea, ya, yo ya estaba acostumbrado Entonces se deja caer Y, y siento como si pff, La gravedad me, me quisiera comer Así como si no sé, como si me fuera a hundir en la cama y empiezo a sentir como que no puedo respirar, como si me faltara el aire. Me empecé a paniquear muchísimo más y, y yo estaba viendo hacia el, hacia el techo, o sea, nada más podía mover los ojos. Y viendo hacia el techo, veo o siento que me cae algo así, como si me aplastara una piedra por completo en el cuerpo. El chiste es que yo me traté de concentrar y pues me pude dormir. este Por ejemplo, otra que me recuerdo que estaba muy cañón. Este, mi hermana y yo teníamos horarios para ver la tele. Y recuerdo estar viendo yo la tele ella ya se había dormido. Y simplemente parpadeo y ya habían pasado horas. Así neta, que eran las 10 de la noche, parpadeo y eran las 3 de la mañana. La tele ya estaba apagada y me da precisamente de que la parálisis y vuelvo a ver todo. Y veo como mi mamá sale de su cuarto estoy prende unas luces y se dirige directamente a mi cama. Entonces... Se sienta y yo siento cómo, cómo se sienta a la orilla de la cama. Y yo pues, no podía hablar. Y ella me decía de que relájate, mi, mi niño, no te va a pasar nada. Me acarició la cara y pues yo todavía estaba paniqueado Era de que, pues, ayúdame, mamá, no manches, ¿cómo me vas a dejar aquí? Y se iba, se levantaba. Yo sentí que se levantó de la cama y caminó a su cuarto. Al día siguiente, pues, yo le pregunto de que, oye, mamá, como que ahora fuiste a mi cuarto? Y me dice, no, anoche yo no fui a tu cuarto. Y yo decía, oh, como que algo no cuadra, como que ya yendo ando acá en otros lados, ¿no? Y esta figura se me fue presentando durante mucho tiempo. No, no solamente en sueños, sino como que en, en cosas ya físicas. O sea, recuerdo muchas veces que me cerraban la puerta en la cara o que se me aventaba un juguete. Y, y pues durante toda la vida, desde que tengo, les comento, como siete años, lo he sentido y siento que es lo mismo porque... Es, Siempre que se presenta lo siento de la misma manera o, o identifico que es eso No sé, como que es algo familiar El chiste es que La siguiente vez que se me vuelve a presentar Algo de ese estilo Pero ya en mis cinco sentidos Sin que fuera dentro de, de una parálisis Fue en la secundaria más o menos Cuando yo iba de segundo o tercero Y me acuerdo que yo llegué a mi casa Y no había nadie El chiste es que yo estaba viendo acá mi serie Y eran como las 10 de la noche Yo creo, entonces ya se me estaba haciendo que ya se habían tardado en llegar y escucho cómo abren la puerta de la casa, entonces grito ¿Quién es? y no me contestan y estaba, o sea yo escuchaba que abren la puerta, que caminaban o que los vasos o que se servían agua y cosas así entonces escucho cómo prenden la luz del pasillo y pues lo veo, entonces justo de donde yo me acuerdo que de niño se aparecía este ente y empezaba todo el relajo que les conté, a partir de ahí se ve la sombra y empieza a atravesar el pasillo, así lento pues yo me paniqueo porque instantáneamente reconocí lo que era y como a los 10 segundos vuelvo a escuchar que abre la puerta de, de la entrada como entran ahora sí yo grito ¿quién? y ya escucho que me contesta mi mamá de que yo pero fue una no se la he contado a mucha gente porque pues obviamente no me creyó tampoco me creería después había ocasiones en las que me seguía en mis sueños, o sea, me perseguía. Se hacían escenarios, tipo, de que estaba con mi familia comiendo, pero yo ya sabía que tenía que correr de algo. Entonces yo me trataba de escapar, aunque no supiera qué fuera, pero yo me tra trataba de escapar. Y, y, pero esa... el ente lograba atraparme. Y una mano mía este, la, la trató de doblar como a partir del pulgar hacia atrás, como si se me, me lo quisiera tronar o dislocar. Y, y yo lo sentí, ¿no? Y también con, tenía como una, una especie de garras o, o dedos largos. Y me hizo. Me lo enterró, a par, de la muñeca al, al codo. Pero fue como, como si me rasguñara. Y al día siguiente desperté adolorida con, adolorido con el, el dedo. Y como una marca, como si fuera un rasguño de gato igualito de, de, la, de la muñeca al codo. Pero del lado contrario. Cabe recalcar que no tengo gatos. Y pues a partir de, de como que de esas experiencias he, he convivido con. Con ese ente, como les digo, de repente se me, se me pierden cosas, o me cierran la puerta, o me abren la puerta, así de diferentes lugares. Y, y no es, yo siento que no es, no es, él no pertenece a un lugar fijo. Siento que él está, o sea, como que me sigue. Porque todo esto pasó en Michoacán, donde yo crecí, pero me he mudado a lugares como Toluca y Ciudad de México, donde actualmente vivo, y me siguen pasando muchas cosas, tanto en sueños como en otras manifestaciones que en otra oportunidad les contaré también.
4: Muchas gracias Israel por contarnos tu historia y por compartirnos lo que te ha ocurrido con esta presencia oscura a lo largo de tu vida. Este es un buen momento para recomendarles enigmáticos que se acerquen a este episodio testimonial llamado Pesadillas, Amenazas del Mundo de los Sueños. Es un episodio en el que Marco hace una referencia a esta misma criatura, no hay otra. Es una suerte de ente que ataca a las personas de manera recurrente y que en más de una ocasión ha sido descrito por escritores, por pintores, por artistas plásticos. Hay un cuadro en particular enigmáticos que hoy quiero recomendarles. Me gustaría, si tienen la oportunidad, que visiten el trabajo de Maxim Tacardi, Maxim Taccardi es un pintor por demás excéntrico que se sabe que combina el acrílico con su propia sangre. Y dentro de un libro que él posee y que el cual tiene muy, muy pocas copias en el mundo, que se llama Maxim Taccardi, The Book of Death, The Curse Edition, hay un cuadro que se llama I See You, Te Veo. En este cuadro, donde reúne su sangre con acrílico, con otras técnicas de pintura, él describe el demonio de la parálisis de sueño que se le aparece. Solamente observenlo. Es una criatura negra, con los ojos blanquísimos, sin párpados, que se acerca y nos presiona cuando estamos a punto de dormir. Vamos con la historia de María. Hola, Luisa. Yo
0: soy María, te quiero compartir una historia. Nosotros vivimos en una casa en el Estado de México como ocho años, cuando mis hijos eran chiquitos. Yo la verdad es que nunca sentí vibras raras en ese lugar. Era una casa nueva, no, no era una casa vieja. El que veía y sentía cosas eran mi hijo el más chico. En la cocina yo tenía un espejo decorativo y a él no le gustaba entrar a la cocina. Cuando estábamos en la cocina, él mencionaba que ahí estaba y, y señalaba al rincón del espejo. Y yo la verdad es que pues pensé que era su imaginación y que intentaba jugar conmigo, no le di importancia. En repetidas ocasiones decía que ahí estaba, que era una mujer, eh, la describía como despeinada, que tenía la piel lastimada. Él decía que era una bruja. Pero yo evadía sus conversaciones. Años después, cuando una vez me reuní con una vecina, que me llevaba yo bien con ella, y nos reunimos, salió al tema esta conversación de que mi hijo veía a una persona y me sorprendió mucho la reacción de Lilia, se llamaba mi vecina. Ella me comentó que debería prestar más atención a lo que mi hijo intentaba describirme cuando, cuando me platicaba que veía a una mujer y entonces me contó que pues que antes de que nosotros llegáramos a vivir a esa casa rentaba una parejita joven que ellos habían muerto electrocutados por la instalación eléctrica, intentaron reparar ellos un cable que estaba mal colocado y se electrocutaron los dos. Entonces sí me, me impactó mucho la noticia y... Pues yo interpreté de todo esto que esa mujer que murió electrocutada era la misma que se le aparecía a mi hijo. Aunque hasta la fecha me pregunto por qué solo se le aparecía a mi hijo, el más joven, y no a sus hermanos. O quizás a su papá o a mí. Si ambos se murieron en la casa, ¿por qué él solo podía verla a
4: ella? Mil gracias, María, por compartirnos tu historia y por compartir además un secreto, una confidencia familiar. ¿Por qué solamente una persona de la familia puede ver a este espíritu? ¿Puede conocer el pasado de una casa? Queda claro el por qué la aparición recurrente por los eventos del pasado que se replican y se manifiestan en las grietas de nuestro presente. ¿Pero qué ocurre con los ojos que miran este fenómeno? ¿Por qué un pequeño sí ¿Por qué las otras personas no? Esos son los enigmas sin resolver que tenemos que seguir planteando junto con todas y con todos ustedes. Hasta aquí llegamos con los testimonios enigmáticos. La invitación queda abierta para que ustedes, quienes construyen este podcast, nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y también en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos y recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o en donde sea que escuchen podcast. Denos follow, suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no pierden ni un momento de enigma sin Resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.